0: Ich habe, glaube ich, einen Lifehack. Ja. Also wenn man am Handy ist und man sich denkt, boah, das löst jetzt richtig negative Emotionen in mir aus, dann auf jeden Fall Handy weglegen und dann nimmst du ja. dir so eine 1,5-Liter-Flasche, die voll ist, legst sie dir vorne <lacht> auf, dein, auf deinen Venusknochen und masturbierst. Nein. Geil. Okay, wollen wir jetzt, wollen äh, wollen wir uns jetzt was kochen? Drüber?
1: Ja, wo ist die HelloFresh Kochbox hier?
0: Ja, wir sind leider gerade im Büro, aber äh, meine steht zu Hause. <lacht>
1: Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen. Es ist der 23. Januar hier bei den Vibers mit Leila Lowfire und Toja Diebe, dem Underground, dem Underground-Dog der coolen Podcasts. Ja, wir sind nicht mehr ganz Underground. Wir sind mittlerweile so ein kleiner. Bunter, wie heißt das? Bunter, kunter, kunter, bunter Hund? Stadtbekannter, kunter, bunter Hund? Wie heißt denn das? Oh Mann, Stadtbekannter Toja, ey, Hund? Wie sagt man denn wieder, dass
0: du hier ein Intro machen
1: erst? Was sagt man denn? Wie heißen denn diese Hunde, die stadtbekannt sind?
0: <lacht> da würden mir ein paar Namen einfallen.
1: <lacht> wir sind auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, wir sind ja mittlerweile auch manchmal in so v Vorschlägen drin, ne? Denn so Podcasts so vorgeschlagen werden, so Wirtschaft. Wir sind dann in extra in so Kategorien drin, wo uns hoffentlich niemand findet. <lacht> ah, Leila und Toja haben mal über
0: Geld gesprochen. <lacht> Einmal in drei Jahren. Das ist ein Wirtschaftspodcast. Auf jeden Fall, ey. Ich muss auch immer so lachen, weil ich mir so denke, ey, hoffentlich hören nicht so Leute, die halt wirklich in unserer Branche, wo wir eigentlich als, ähm, sag ich mal, Geschäftsführerinnen unterwegs sind, äh, unseren Podcast und checken einfach, wie wenig Ahnung wir von haben. <lacht> <lacht> oh Gott, ja, dazu muss ich dir leider eine sehr witzige Geschichte erzählen. Ja. Ich hatte nämlich gestern einen Termin. Ich frage mich, doch, ich glaube, ich kann das sagen. Und zwar hatte ich so eine Anfrage von Google für Moniak. Ja, mega geil. Hattest du bestimmt auch schon? <lacht> nee, hatte ich nicht, aber ich glaube, es liegt dann im Namen Milf. Okay, warte, warte, warte. Also ich hatte eine Anfrage von Google. Hey, wir haben hier so ein Programm, wo wir neue Unternehmen unterstützen. Ey, ich kann es gar nicht erzählen, ohne schon einen mega Lachanfall zu bekommen. Aber ähm, ja, von wegen hier sechs Monate kostenlose Unterstützung, bla bla bla. Gut, ich dachte mir schon, es geht darum, dass man halt irgendwie Google Ads bezahlt. Ne, Das ist relativ ja. teuer, Ach, wenn man das, das richtig das. machen will. Ja, natürlich kenne ich das. Ja, okay, ich mache mir einen Termin, denke mir so, ich höre es mir mal an, weil wie teuer kann das denn sein und keine Ahnung, was wenn die uns <lacht> sechs Monate kostenlos unterstützen, bla bla. bla. Dann mache ich diesen Termin, ich muss ihn nochmal verlegen, weil ich äh, irgendwie einen kleinen Notfall hatte. Und dann äh, setze ich mich dahin, ne? Ich habe wirklich, <lacht> ich habe gerade schon wieder keine Kinderbetreuung, by the way. Ähm, und ich habe meine kostbare Stunde, die ich mittags habe, wo ich ganz in Ruhe arbeiten kann, habe ich dafür gemacht. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Und dann, äh, ja, hier, erzähl doch mal über dein Unternehmen. Bla, ich äh, mache hier einfach so eine komplette Doku äh, von, was wir alles äh, gestartet haben, was unsere Ziele sind, unsere Werte. Ich rede und rede und rede. Und dann kommst du, so, ja, hier so, es geht ja auch darum, dass man so ein Investment macht. Und dann meine ich so, ja, okay, ja, das startet bei 15.000 Euro im Monat. <lacht> 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 du, du, du. Leila, Leila. Also, ey, das war so witzig. Ey, Toya, ja, wirklich, wir saßen da beide, also der Typ von Google und ich, wir saßen beide da und wir mussten beide hart lachen, aber haben versucht, professionell zu bleiben. Weil er halt, je mehr ich geredet habe, hat er halt gecheckt, dass wir einfach so ein super mini-kleines Unternehmen sind. Und ich... Und je mehr er geredet habe, habe ich verstanden, dass wir einfach richtig viel Asche da hinblättern müssen. Ja. Für und dass wir das halt überhaupt nicht haben. Also 15.000 Euro, äh, ich will jetzt nicht sagen, das was das ich für aber uns auch ist. Ich habe schon hart hoch
1: angesetzt, ehrlich gesagt. Also, das ist ja schon mega Profi. Weiß ich, heftig.
0: Also ich muss sagen, ich dachte so, geil, weil die sehen ja unsere äh, Google-Rankings und unsere Suchanfragen und so weiter und ja, dachten sich ja. vielleicht von, von dem Traffic, den wir haben auf der Webseite, dass wir generell diesen Umsatz schon leisten könnten. Mhm. Weißt ja, du? Ja. Ähm, aber ja, das war halt äh, nicht so.
1: <lacht> oh ich habe einige solche Termine hinter mir, ehrlich gesagt. Also jetzt ja, tatsächlich ja, hm. auch äh, immer noch. Wenn Leute dann, die sehen dann einfach immer den... Namen und ich glaube weniger den Unternehmensnamen, behaupte ich jetzt einfach, sondern sehen auch unsere Namen und ähm, schalten dann automatisch, aha, naja, dann müssen die ja super heftige Umsätze haben und ich hatte das neulich erst mit einem ähm, Unternehmen, ich will jetzt nicht so viel sagen, aber es war auch so eine Katastrophe, dieses, dieses Gespräch. Der Typ hat da irgendwie so getan, also mir erstmal sowieso die Welt erklärt. Erstmal mir erklärt, wie überhaupt Business funktioniert, wie Marketing funktioniert. Ähm, ja, ob wir schon mal über Instagram-Werbung ähm, nachgedacht haben, über Marketing und so. Und irgendwann hatte ich so das leise Gefühl, der kennt mich gar nicht. Mhm. Und habe ich mir das alles so angehört. Und, und er so ja also ähm, Instagram funktioniert ja ganz toll wenn man da Sachen bewirbt und so ja also meine meine Frau die äh, macht das ja auch so die hat die hat auch schon 5000 Follower und wenn die Werbung macht ich sag dir das funktioniert richtig und dann habe ich so immer so aha ja crazy ja mit Instagram und so ja habe ich schon auch oft drüber nachgedacht das könnte gut funktionieren und so und dann habe ich irgendwann gefragt sag mal mal nur so aus Interesse hast du mich eigentlich schon mal gegoogelt und dann war so eine ganz Sache. Sekunde, der so, nee, wieso? Nicht so, ja, kennst du mich eigentlich? Der so, nee, wieso machst du auch ab und zu was auf Instagram? Nicht so, ja, ab und zu. Und dann kam halt da irgendwie raus, wie es eigentlich ist und so, und, ähm. Letzten Endes sind das oft einfach äh, Unternehmen oder Agenturen, die halt das schnelle Geld wollen und davon profitieren, sich bei ähm, Unternehmen ähm, einzukaufen quasi durch so ein, ich nenne es jetzt mal durch ein Abo, also du ähm, bezahlst sie ja dann nicht einmal, sagen wir mal. Du gibst denen ja nicht einmal 5000 Euro, sondern die profitieren ja davon, dass du dich äh, an die vertraglich bindest. Meistens mit einer Mindestlaufzeit von sechs Monaten. Also, es ist teilweise absurd. Und ähm, muss dann quasi so Programme buchen bei denen. Sowas wie: Wir buchen bei dir PR und Marketing und weiß ich nicht, SEO. Und dann sagen die: Ah, ja, das ist ganz günstig. Also bei uns, ja, also das kleinste Paket, du, da bist du bei 3000 Euro dabei. Und ich denke mir so: 3000 Euro? Ja. Und wieso soll ich dann nicht jemanden einstellen? Also es ist, ähm, ich kenne das. <lacht>
0: ja, es ähm, ist, leider ja, sind ja. da viele,
1: es sind da viele kleine Parasiten in dem Businessbecken, mhm. die sich ja, an gut. dir dran. Nagen wollen.
0: Also im Endeffekt machen die halt auch einen Job, das ist halt deren Akquise, aber ich denke mir halt auch so, keine Ahnung, irgendwie muss man das doch besser einschätzen können, was so ein Unternehmen da locker machen kann, oder? Ich meine, der Google-Typ hat mich gestern gefragt, wie hoch unser Marketing-Budget ist monatlich und ich war so, äh, meinst du, meinst du dieses Budget, das, also mein Zeitbudget, was nicht vergütet wird, was ich investiere und dann ähm. poste ich was auf Insta? Meinst du das? Ähm, ja, ja,
1: eigentlich also müssten ist, die das doch fragen, oder? Denke ich mir immer. Die müssten doch, eigentlich müsste doch die erste
0: Frage Frage sein, was sind eure monatlichen Umsätze oder was ist euer Jahresumsatz letztes Jahr, keine Ahnung. Aber würdest also, du das jemandem sagen, also ich habe auch wirklich, mein E-Mail-Postfach ist voll mit so Anfragen auch über LinkedIn und so, äh, ja. wo du irgendwie dann so Leute annimmst, die irgendwie ganz professionell aussehen und dann kriegst du ja erstmal irgendwie 30 E-Mails. Ähm. Oh, Online-Marketing-Leute auf <lacht> LinkedIn, das ist das
1: aller, aller Schlimmste, und die dann dreimal dir am Tag schreiben, ja, wahrscheinlich ist meine Mail untergegangen, ja, genau. ich wollte aber noch Nein, mal fragen, ist hast du auch Interesse, super heftige Umsätze mit deinem Shop zu machen. Also wir haben <lacht> Nein, die hab Erfahrung, ich <lacht> dass mit unserer Hilfe 40 Prozent äh, gesteigert werden. Ähm, wenn du willst, äh, um 14 Uhr morgen stelle ich dir einen Termin ein. Also es ist dann immer schon, dann werde ich so aggressiv. Das kann ich dir nicht, glaub, kann ich dir gar nicht sagen, weil die dann immer so konkret auch schon dir schon so davon ausgehen. Das ist natürlich auch so ein, ähm, ein Instrument. Ja. ja. Das ist auch eine Strategie, jemanden so sofort, obwohl du die Person nicht kennst, zu verwickeln. Ich hatte mal auf LinkedIn lustigerweise einen Streit. <lacht> <lacht> schon selber lang ein Streit mit so einem Life Coach also äh, das war eine Frau die Life Coach ist die ähm, sich vor allem auf äh, Unternehmer und Unternehmerinnen spezialisiert hat die in Beziehungen sind also okay es ist anscheinend irgendwie es scheint eine Schublade zu sein sie scheint einen Markt gefunden zu haben warum auch immer auf jeden Fall hatte die mir, ohne Hallo zu sagen, also die hat mir eine, eine Anfrage gestellt, da habe ich die angenommen, weil ich einfach jeden annehme. Ich bin ich bin wie Mutter Teresa, ich dürfte alle bei LinkedIn auch zu mir kommen, ich nehme euch alle an. So Und ähm, habe die angenommen und dann kam sofort, hallo Toja, ähm, schön, äh, dass du, äh, dass wir dass wir jetzt connected sind. Äh, meiner Erfahrung nach, sind Unterne Unternehmerinnen wie du besonders im Stress ähm, äh, belastet, blablabla, da hatte sie auch natürlich recht, hat dann ein paar Klischees rausgeballert, die alle auf mich zutreffen und dann sofort so, äh, sage mir doch mal, die, die Spezialität, spezifischen Probleme, die auf dich zutreffen. Da kann es sein, dass du und dein Partner ähm, weniger Sex, also die, die ist sofort zu so ganz ganz persönlich geworden und super wow. privat geworden. <lacht> und kann es sein, dass deine Kinder ähm, mittlerweile weniger Zeit äh, bekommen, seit du das und das und das machst? Also war so super privat. Oh, oh und ich, ja. der habe ich einfach nur der habe ich dann normalerweise mache ich das nicht man kriegt auf Instagram ja auch lauter komische Nachrichten manchmal und vor allem auf LinkedIn von irgendwelchen Coaches und Manager Coaches und was weiß ich und normalerweise ignoriere ich das einfach selbst wenn die acht Nachrichten am Tag schreiben aber bei der das hat mich die hat mich irgendwo hat die mir sowas in mir getroffen weil ich das so gemein fand ähm, das triggert einen natürlich auch so ein bisschen wenn du sowieso struggle. sie hat ja recht manche sagen struggle mich aber wer ist sie dass sie denkt, dass sie diese Probleme von mir ausmerzt und bietet sich dann an und hat mir dann auch direkt einen, einen, einen Invite in meinen Kalender äh, schicken wollen. So und das, oh, da war ich so aggro und hab dann nur gesagt, ey, das ist total übergriffig, schreib mir nie wieder eine Nachricht oder ich blockiere dich. Und er kam gleich so, ja, ähm, was ich so empfindlich wäre und äh, so macht man das nun mal als äh, Akquise und, und da haben wir auch gedacht, boah, wenn das deine Akquise ist, Alter, ich weiß nicht, wo du das gelernt hast, was von ein YouTube-Manipulations- YouTube
0: Mund reinschieben, du, sind 13 niemand dran. hat's gesehen nee, niemand und hat's dann gesehen. kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. So, und das, das ist ja auch so ganz weich. weich oder?
1: Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich
0: liebe ja äh, so Nüsse. 25? Hier kosten halt 500 Gramm Cashewkerne mit Chili 12,50 Euro und das finde ich ist ein preis leistungs Da kann ich mir Gerne, gut und gerne so eine halbe Packung reinziehen, ohne dass ich mir denke, dass ich mich damit verschulde. Und ähm, deswegen, also ich liebe einfach diese Gewürzten. Die, ich habe bei Cora auch noch nie eine eklige Gewürzmischung auf Nüssen gehabt oder so. Irgendwie hat mich alles immer überzeugt bei denen. Und natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, ähm, was ich auch mal ganz gut finde. Und ja, deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese äh, Nussmischung oder Gewürznuss. Packung an, super geil auch so abends vom Fernseher einfach um noch was wegzusnacken.
1: Ja, vor allem das ist ganz praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilo Kilotüte vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli Fans. Gerade wir äh, zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier eine richtige Müsli-Festival Müsli jeden Morgen. Und da gibt es bei Coro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind. Zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore mhm. im Rennen. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer
0: und man hat sehr viel Müll. Da seid ihr bei Koro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code Vibers. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5 Prozent bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf corotrogerie.de, coro-shop.at oder coro-shop.ch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende. Naja, hat mich umsonst aufgeregt. habe ich der schon wieder meine Aufregung geschenkt. Ja,
0: ja. wenn du bei ihrem Coaching-Programm gewesen wärst, hättest du gewusst, dass du das nicht machen solltest. Richtig, hätte ich das mal angenommen. Man, oh Mann, oh man, oh man, ja, aber ich kann es ja. total verstehen. Also ich, ich finde es halt auch, also wenn man auf äh, Social Media eine größere Reichweite hat, dann passiert es immer wieder, dass Leute versuchen, die Psychologie so von dir auszutricksen, dass du auf Nachrichten reagierst. Und ja. die versuchen mhm. wirklich auf alle möglichen wegen auf allen möglichen Wegen versuchen sie an dich ranzukommen und das kann äh, sein, dass sie versuchen eine negative Reaktion zu hervorzurufen provozieren, äh, ja. oder eine positive und deswegen also man ist es ja gewohnt, wenn man mehrere Follower auf Instagram hat oder sonst irgendwo, dass äh, die Leute da versuchen so an dich ranzukommen auf eine eklige Art und Weise, auf eine manipulative Art und Weise und ich denke mir auch jedes Mal, was bist du für ein Mensch? Also wenn Leute das so probieren, ne? was bist du für ein Mensch, dass du hier wildfremden Menschen auf Instagram durch irgendwelche Taktiken, die du dir vorher ausgedacht hast, hier versuchst so nahe zu kommen. Das ist doch irgendwie, ist doch irgendwie schon fast pervers, oder? Also ich kriege mal lieber einen Dickpick als so eine Nachricht, die versucht, mich so zu treffen in meinem tiefsten Inneren, <lacht> nur damit ich auf irgendwas reagiere.
1: Ich glaube, das sind Leute, die einfach selber total, weiß ich nicht, das ist doch selber irgendwas kaputt. Also, wenn man sich dadurch profilieren muss oder selber besser fühlen kann, indem man anderen komische Nachrichten oder Kacknachrichten schreibt, das ist, ich glaube, das kann man auch über einen Kamm scheren, irgendwie mit den Leuten, die halt. Ähm, egal ob prominent oder nicht, ähm, so beleidigende Kommentare schreiben oder Hassnachrichten etc. Das sind Leute, die sind selber so unzufrieden mit sich selber und ihrem Dasein, dass sie das nur, die können nur irgendwas fühlen, denke ich mir. Irgendwie eine Art und Weise der Selbstbestätigung, indem sie sich selbst über eine andere Person im Internet heben
0: und irgendwas abladen. Da muss ich dir aber krass widersprechen, weil ich finde sogar die Leute, die Hassnachrichten schreiben, finde ich noch truer und cooler und keine Ahnung was die Leute, die wirklich Weil ernsthaft, ich, ich hasse dieses manipulative Ding und vor allem irgendwie also klar, wenn man es nicht merkt, dann kann man sich nicht darüber aufregen aber ich check das schon sehr intensiv, wenn Leute mir äh, versuchen, irgendwie so auf eklige Art und Weise nahe zu kommen. Und ich finde das so viel schlimmer, als wenn jemand da, weißt du, ich denke mir, jemand, der so Hassnachrichten schreibt, der ist gerade so frustriert mit seinem Leben vielleicht und der hat einen beschissenen Tag und dann sieht er irgendwas und das triggert irgendwas in der Person und dann schreibt die Person einem auf Instagram äh, einfach das so runter, weil die Person das braucht, das einfach rauszulassen mhm, und danach geht es der Person vielleicht besser. ne? Ah. Aber diese anderen Nachrichten... Da ist jemand, der wirklich alles von dir einsaugt, was du jemals veröffentlicht hast und dann versucht, über, über wirklich äh, intime Details, die du irgendwann so durchblinzeln lassen hast äh, aus deinem Leben, an dich ranzukommen. Und das finde ich, hm, ja, ja, das find hast, ich krank. Ja, schon recht. Ich weiß, was du meinst.
1: Und ich rede jetzt ich nicht weiß, davon, dass man
0: irgendwie, also wenn ich einer Person das erste Mal schreibe, zum Beispiel auf Instagram, jetzt habe ich gerade irgendwie gestern jemandem geschrieben, äh, eine Person, die ich für ein Projekt brauche oder gerne dabei hätte. Und natürlich denke ich mir auch so, wie verfasse ich diese Nachricht, damit die Person nicht in den ersten zwei Sekunden von mir abgeschreckt ist. Darüber rede ich nicht, sondern ich rede wirklich davon, nehmen wir mal an, ich höre Vibers. Ich finde Toya total cool. Und dann fällt oh. mir irgendwann ein, dass Toya ähm, vor vier Jahren vor vier Jahren mal in einer Radiosendung, die ich online noch mhm. gefunden habe, gesagt hat, dass sie ähm, ihre Oberarme nicht geil findet. Ja, mhm. sowas. Mhm.
1: Das ist ja, also ganz, das finde ich ja, da. da würde ich ja direkt eine wütende E-Mail schreiben. Also dass die Schlampe sowas. Nein, nein, <lacht> nein, nein nee, weil Ich
0: glaube, du missverstehst mich nämlich. Und dann, und dann denke ich mir, wie komme ich an Toya ran? Also nutze mhm. ich vielleicht diese Unsicherheit, die Toja, also du hast es hoffentlich nie gesagt. Ich habe mir jetzt versucht, irgendwas auszudenken. Ja, wovon kann, ich kann nicht ausgeht, ich dass es so stimmt. Kann sein. Wer weiß. <lacht> um, also ich gehe auf jeden Fall nicht davon aus, dass du deine Oberarme nicht magst. Äh, und dann äh, nehme ich dieses Detail, dieses sehr verletzliche Detail, was Toya ja irgendwann mal in der Öffentlichkeit gesagt hat, und versuche mhm. auf eine manipulative Art ähm, sie vielleicht auch so ein bisschen ich, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht mehr ausdenken. Ich, ich, ich
1: weiß wie. Und zwar, weißt du? diese
0: Person hat ein Fitnessstudio
1: in meiner Nähe zufälligerweise. Und die Person würde dann schreiben, ja, also ich habe
0: ja mal, äh, hey Toya. Ja, aber da bist du jetzt äh, in deinem Coaching-Ding drin, ne? Das meine ich gar ja, nicht. Ich meine so, nee. dass ich dich darauf aufmerksam mache, dass deine Oberarme eigentlich ein bisschen scheiße aussehen, dass ich das ja. aber gut finde, wie du damit umgehst. Und ja. äh, dass ich versuche, irgendwie so äh, ich kann das mir gar nicht vorstellen, weil ich schreibe diese Nachrichten nicht. Aber irgendwie auf eine eklige Art und Weise deine Verletzlichkeit dafür zu benutzen, näher an dich ranzukommen, indem ich dir vielleicht sogar auf so eine äh, pickup up artist nummer äh, hier erst deine Unsicherheit verstärke und dir dann einen Weg daraus äh, offenbare, indem ich sage, ja. dass ich dich auch mit deinen Oberarmen lieben würde oder so. Weißt du, so irgendwas Ekliges einfach. Und gar nicht so, ich verdiene Geld an dir, sondern ich will in deinem Leben sein. Also, ich glaube, man kann das aber kombinieren
1: mit Leuten, die doch dann irgendwas von mir wollen. Ähm, ich kenne das schon. Also, vor allem, wenn ich jetzt irgendwelche Videos mache, ähm, wo ich mich selber über, wo ich mich über mich selbst lustig mache, zum Beispiel. Sag, nehmen wir mal das Beispiel Oberarme. Nehmen wir mal an, ich hätte das mal vor vier Jahren gesagt. Ich finde meine Oberarme irgendwie komisch, bin damit unzufrieden. Und vier Jahre später kriege ich eine Nachricht von, sagen wir mal, von einer, von einer Frau. Und die sagt dann, ja, also ich habe hey, ich bin ein großer Fan von dir. Ich, das ist ja immer das Geistes, Es fängt an, ich bin ein großer Fan von dir. Ich folge dir schon total lange. Ich liebe deinen Content. Das ist auch so ein Spruch. Ich liebe deinen Content. Ähm, und ich wollte dir Aber nur sagen, also ähm, ich, ich mochte meine Oberarme ja auch lange nicht. Ich kann das total verstehen, wie sich das anfühlt. Ich mochte meine Oberarme auch nicht. Ähm, ich wollte dir aber ähm, nur, nur sagen, dass ich das ganz toll finde, wie du damit umgehst, ähm, dass deine Oberarme auch nicht so schön sind. Ähm, guck mal, ich habe ähm, dieses Video mal gemacht, da kann man seine Oberarme toll äh, trainieren. Das wollte ich dir mal zeigen, Es wird dir total helfen.
0: Ja, okay, so, was. Ja. So,
1: ein ja, so was So ein kleiner Tipp noch. Das ist so ein Ding, da würde ich am liebsten, da schreibe ich dann wahrscheinlich, wenn ich sowas lesen würde, würde ich es wahrscheinlich entweder ignorieren oder einfach so LOL schreiben. Also das, <lacht> das, das muss ich ganz ehrlich sagen, das verletzt mich mittlerweile nicht. Aber vielleicht auch nur, weil ich da mittlerweile nach so vielen Jahren Social Media so abgestumpft bin. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre ich nur ausgetickt, sofort Sprachnachricht gesch mhm. <lacht> geschickt. Aber mittlerweile man ist so abgestumpft und so, so abgefuckt, von, von, weil man weil man so crazy Sachen gewohnt ist, die man ja. ähm, geschrieben bekommt, dass man sich bei sowas denkt, so, boah, ja, get alive. Ja, vor
0: allem, wenn es um Äußerlichkeiten geht, finde ich. Weil da ja, ist man voll. ja wirklich da kriegt man ja jeden Tag 300 Nachrichten, die irgendwie nicht cool sind oder so. Also zum Glück nicht ganz so viele, aber auf jeden Fall viele. Ähm, Darüber wollte ich auch gleich noch mit dir reden. Das Thema habe ich heute mitgebracht. Aber ja, ähm, ich Thema glaube, wir haben trotzdem noch so Bereiche, die halt sehr sensibel sind. Gerade wenn es vielleicht um Partnerschaften geht oder um unsere Kinder oder ja, ähm, ja. Das ist irgendwas, wo wir sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Ähm, dann sind das natürlich Bereiche. Also mit mir, ich kriege halt auch sehr oft Nachrichten von Leuten, die mich draußen mit meinem Kind sehen. Und mhm. ich verstehe, wie das gemeint ist. Ähm, aber ich finde es halt übergriffig, muss ich ehrlich sagen. Also wenn, wenn ich Nachrichten kriege, <lacht> dass mich Leute draußen mit meinem Kind beobachtet haben und wie toll sie das finden, wie ich mit meinem Kind umgehe oder sonst irgendwas. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute wissen nicht, wie sie es. Sie meinen das, glaube ich, nicht böse, aber nee, gar nicht. Aber das finde ich schon. Ist, ist mir schon zu viel, weil warum? Ich will nicht wissen, wer mich alles draußen mit meinem Kind beobachtet, ob äh, mein Kind irgendwie, äh, ob die Person mein Kind besonders äh, süß findet oder besonders, von mir aus auch besonders unerzogen oder sonst irgendwas, Weiß ich will das gar nicht wissen, ich will gerne draußen, wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin, würde ich gerne, ja, aber wahrscheinlich Klar ist es halt äh. so, äh, dass, ich meine, was ja cool ist, ist, dass ich halt mit Kind eigentlich so gut wie nie angesprochen werde draußen und ich glaube, dann haben die, Pers die Personen, die mich gesehen haben, vielleicht so ein bisschen das Bedürfnis zu sagen, ey, guck mal, ich habe dich gesehen, aber ich habe dich nicht angesprochen. Voll cool, oder? Mhm. <lacht> und, äh, das ist da, lustig, ja. Da kann ich euch jetzt sagen, mega cool, aber ihr müsst mir das danach nicht schreiben. Es ist halt voll creepy, wenn du mit deinem Kind überall rumläufst und dann schreiben dir Leute danach, oh, guck mal, ich habe dich hier beim Einkaufen gesehen oder ich habe dich hier bei, keine Ahnung, irgendeinem kinder gesehen oder sonst irgendwas. Und dann denkst du dir so, ja, cool.
1: <lacht> das ist Ach, war ganz cool, als ich dich neulich mit deinem Kind im KitKat getroffen habe. <lacht> oh Mann, ja. was soll ich machen, wenn die <lacht> Ich kann das Handy abnehmen am Anfang. <lacht> Ey, ähm, ich, ich musste da gerade so lachen, weil ich habe tatsächlich genau das äh, Gegenteil. Also ich bekomme solche Nachrichten gar nicht. weil ich bin ja auch einmal nicht so berühmt wie du oder die Leute kennen mich nicht. Ähm, aber ich habe eigentlich genau das Gegenteil. Und zwar, ich werde natürlich, wenn ich draußen bin, jetzt hier in Hackelburg nicht, aber in Berlin, ich war ja jetzt ein paar Tage in Berlin, dann werde ich schon angesprochen. Und erstens, wenn ich jetzt seit ich nicht mehr in Berlin wohne, erschreckt mich das. Also ich bin so, so äh, wo kennen wir uns? Also ich denke dann immer gleich, ach, es ist eine alte Schulfreundin oder so, <lacht> weil ich das überhaupt nicht mehr gewohnt bin. Und was ich nämlich lustig finde, ich bin ja logischerweise, das ist logischerweise, ich bin ja fast immer mit Kind anzutreffen. Ich nehme ja mein Kind auch mit oder immer eins zumindest mit nach Berlin. Ähm, und wenn die Leute mich dann ansprechen, <lacht> Das ist mir schon so oft
0: aufgefallen, dass die Leute versuchen, nicht das Kind anzugucken. Ja, so wie wenn du so unten weil, ohne wärst, weißt du, und die versuchen weil, da so nicht Weil ich ja schon bekannt bin,
1: natürlich, dass ähm, ich mich voll krass so gegen Kinderbilder im Netz engagiere und mir es mir ganz wichtig ist, äh, mein Kind und ich finde es auch toll, wenn andere Leute ihre Kinder nicht auf Social Media präsentieren und ich glaube, die Leute haben das so äh, äh, verinnerlicht, dass mir das so wichtig ist, dass die Leute so tun, als wäre mein Kind so einfach unsichtbar und schauen, schauen mich dann so ganz starr an und ähm, ich sage dann immer Hallo und habe natürlich das Kind auf dem Arm und äh, sage dann auch so, hey, guck mal, sag dann das, den Namen meines Kindes, guck mal, sag mal Hallo und so. Ne? Oh, ich bin total, okay. Okay. Bin total äh, offen, ja, keine Ahnung, ich, 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 mein Kind existiert ja nun mal. Nur ich will die Daten jetzt nicht im Internet äh, los, äh, raushauen, aber wenn ich jemanden auf der Straße sehe und man unterhält sich so miteinander, habe ich da kein Problem mit, wenn die Person auch mein Kind mal ins Gesicht guckt. Ähm, das gehört ja so dazu. Und ich merke, dass die Leute so, du merkst richtig, wie die, die Augen so blind sind und so, so Napsen im Kopf zerplatzen, weil die Leute <lacht> sich denken so, oh, ich will das Kind angucken,
2: aber ich tu es nicht, weil ich respektiere die Oh Gott, ja, also, Bei mir ist es auf jeden Fall genau andersrum.
0: Süß. Also, aber ich meine, das ist auch was, was ich verstehe. Also, irgendwie klar, wenn man jemandem so intensiv folgt auf Instagram und auch Podcast hört. Podcast, fand ich, ist immer noch so ein Multiplikator von, von dieser Nähe zu Menschen, die man eigentlich nicht kennt. Weil die Leute hören ja, uns halt voll. jede Woche jetzt zu und haben das Gefühl, wir sind halt irgendwie Best Friends. Und das verstehe ich auch, wenn man dann irgendwie so jemanden sieht auf der Straße und sich denkt, oh, guck mal, das ist meine Freundin, die ich jede Woche ja, bei ja. denen Geht und mir so. genauso. Also, ja, total. Ich mal sagen. Total. Ich äh, bin ja auch absolut distanzlos bei dir. <lacht>
2: Einzigen also, wenn zwei ich mit Markus Lanz
0: und Recht
1: auf der Straße sehen, würde ich auch sagen, oh, oh ich liebe euch. Ihr hier hier. hier, hier, Mensch, ihr, meine, meine Brüder. Ja.
0: Aber ich, ich, ich kenne das schon so anders irgendwie, nicht. wenn ich mit Kind unterwegs bin oder ich nehme mein Kind ja auch viel mit zur Arbeit, ne? Und, äh, so gerade ja. schon um Termine sind auch oft Leute, die mir auch auf Instagram folgen. Deswegen, das ist dann schon so, dass, dass ich so in den Gesichtern von den Leuten sehe, wie sie mein Kind so anstarren und so, äh, so, das Gesicht meines Kindes neben mein Gesicht legen und dann so Gemeinsamkeit, weißt du so. Und das ist ja voll normal. Ich mache das auch bei anderen Leuten, die ich irgendwie gerne mag, dass ich mir denke, oh mein Gott, wie viel steckt von dir in diesem Kind drin? Und so, ja, aber genau, das ist, auch nicht, das ist auch nicht das Schlimme irgendwie. Ich mag das einfach nur nicht, wenn ich mich so krass beobachtet fühle, wenn ich mit Kind unterwegs bin, weil das ist irgendwie so krass privat. Und ansonsten, ja, ich weiß natürlich, dass viele Leute, gerade in Berlin irgendwie viele Leute ähm, mich sehen auf der straße ich bin jetzt auch niemand den man schlecht erkennt oder so ich habe kein allerweltsgesicht ich habe ich habe riesengroß habe locken und habe ein Hals-Tattoo. also man kann eigentlich gar nicht, Daneben liegen, <lacht> wenn man mich sieht.
1: <lacht> wenn ihr so die Vermutung <lacht> habt, es könnte Leila sein, ja, sie ist
0: es. Deswegen, also ich meine, ich kann mich da auch nicht mehr verstecken, so, aber es ist, auch, es ist auch okay. Es ist einfach nur mit Kind, es ist immer ein bisschen creepy, finde ich. Ja, 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 ja.
1: Leila, du hast heute ein Thema mitgebracht und. Ich ähm, war ganz verzückt, muss ich sagen, dass du dieses verzückt? Thema mit wow. verzückt war ich, dass du dieses Thema mitbringen wolltest. Es geht ähm, um die große Welt der Body Positivity, Body Positivity. Als eins meiner äh, übrigens meine absoluten Lieblingsworte seit ich auch auf Social Media bin. Ich habe ja Body Positivity. Ich habe das ja ähm, in meiner früheren Influencer Shaming Zeit. Jetzt bin ich selber
0: einer. Ähm, viel verwendet. Jetzt freue ich mich, dass wir darüber sprechen. Warum? Warum? Äh, Folgendes. Also ich habe irgendwie letzte Woche, das ist eigentlich auch so eine schöne Geschichte, aber egal, ähm, ich habe letzte Woche Insta-Stories gepostet, äh, da hatte ich so krass PMS und mir ging es wirklich gar nicht gut und ähm, mhm. es ist für mich absolut normal, will ich nochmal sagen. Bitte schickt mir nicht 3000 Komplimente, nachdem ich das jetzt sage. Aber wenn ich PMS habe, fühle ich mich halt wirklich wie der hässlichste Heslon der Welt. <lacht> also es ist wirklich so, ich, ich lebe das aber auch. Ich habe das so eine Woche im Monat, weil ich Glück habe, manchmal zwei leider. Ähm, und äh, dann schmink ich mich auch gar nicht, mache mich auch nicht hübsch, äh, ich gehe auch nicht duschen <lacht> Guck oh, nicht im Spiegel. Ich. Man fühlt sich dann so. Ja, ne? ich drücke mir ein paar Pickel aus und ich lebe mein Haslon-Life. Es ist wirklich so, ich, ich zelebriere das schon. ne? Also ich will das jetzt gar nicht positiver sagen, als es ist so. Aber ich will mhm. nur klarstellen, dass ich das halt jeden Monat habe. Und das für mich ganz normal ist. Und dass ich äh, nicht dadurch in Selbsthass versinke oder so. Okay, und dann habe ich äh, Insta-Stories gepostet, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass so mein Gym-Crush... Ähm, <lacht> irgendwie immer ins Gym geht, wenn ich gerade gehen will. Und ich wollte einfach, in dieser Woche wollte ich einfach nicht neben ihm trainieren. Dieser Mensch, will ich nur noch mal erwähnen, kennt mich nicht. Dieser Mensch kennt mhm. mich nicht, ich habe keinerlei Kontakt mit ihm. Aber ich sehe ihn manchmal im Gym und denke mir, der ist echt heiß. Und ich rede auch nicht mit dem, ich rede allgemein nicht mit Menschen im Gym, die ich nicht kenne. Ähm, mhm. Weil ich denke, dass alle Leute zum Sport dorthin gehen. Und ich möchte auch nicht angesprochen werden, auch nicht von meinem Gym Crush. Aber ich wollte einfach, ich wollte einfach nicht, dass er mich anguckt und ich nicht in der Blüte meines Lebens bin. Das war, einfach, das war einfach alles. In der Blüte deines Monats. Meines, meines Zykluses. Meines Zyklus? meines Zyklus. Ja, ich, äh, ich konnte es einfach nicht ertragen. Ich habe es auf Insta gesehen. Und ich weiß nicht, warum dieser Typ ist einfach drei, vier Tage am Stück, jeden Tag um meine Uhrzeit, dorthin gegangen, hat in meiner Ecke trainiert, wo ich immer Sport mache. Ich kann gar nichts anderes machen, weil ich keine anderen Muskeln habe, als die, die ich dort in der Ecke trainiere. Und deswegen... Weil ich halt irgendwie so, wie kann das sein? Und dann habe ich mich morgens ernsthaft geschminkt, um zum Sport zu gehen, um nichts anderes zu machen, <lacht> als zum Sport zu gehen. Sein. Und habe mich dann so über mich lustig gemacht und dachte mir, das ist echt witzig, ich mache eine Insta-Story und habe das so gepostet und auch gesagt halt irgendwie, dass ich mich während meiner PMS einfach krass, also es sind die Tage vor den Tagen sozusagen, dass ich mich da einfach krass hässlich fühle und unattraktiv. Und habe sogar dazu gesagt, dass ich weiß, dass es hormonell ist und dass ich da jetzt nicht irgendwie Nachrichten zu braucht, dass es nicht so ist. Ey, mein Postfach, Toja, ist einfach explodiert. Es explodiert. Ja. Ernsthaft? Also von allen möglichen Menschen, die mir sagen wollten, dass es das gar nicht so ist, dass ich voll schön bin und sie können das gar nicht glauben. Und wie kann ich überhaupt so über mich reden? Und das ist auch überhaupt nicht gut, so über sich selbst zu sprechen. <lacht> Boah, so. ich spreche über mich, nicht will. <lacht> Sorry, aber wenn irgendjemand scheiße über mich reden darf, dann bin ja wohl ich das. Mhm. Ähm, und ich, ich finde noch nicht mal, dass ich mich so runtergemacht habe oder so. Ich habe das sogar erklärt. Ich habe nicht gesagt, boah, ich bin so hässlich heute. Deswegen will ich nicht, dass mein Gym Crush mich sieht. Sondern ich habe halt gesagt, ey, PMS, ich fühle mhm. ich fühle mich. Es ist ein Gefühl. Ich fühle mich hässlich und ich will das zelebrieren. Und jetzt muss ich das unterbrechen, weil ich dringend zum Sport muss. <lacht> Nachdem ich schon drei Tage nicht gegangen bin, weil ich gesehen habe, dass der dort trainiert hat. Und keine Ahnung. Und ich fand die Reaktion einfach so krass. Und dann gab es aber auch viele Leute, also wirklich beängstigend viele Menschen, die mir geschrieben haben, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe, dass ich so tue, als ob ich, weißt du, so ich als mhm, so schöne Person rede hier darüber, äh, wie hässlich ich bin, wie sollen sich dann andere Menschen dann fühlen und keine Ahnung was. Und ich denke mir so, ähm, es tut mir leid, aber darf ich, darf ich sagen, wie ich mich fühle oder ist das was, was ich nicht sagen darf? Mhm. Ich, ja, äh, hm.
1: In meinem Körper, in meiner Brust schlagen da zwei Herzen, kann ich dir gleich sagen. Für mich ist das Thema wie viele andere Themen nicht schwarz-weiß. Ähm, wie soll ich das erklären? Ich finde, man muss differenzieren. Es gibt Themenbereiche, da sage ich, da unterschreibe ich das genau so, was du sagst. Warum sollte mir jemand vorschreiben dürfen, wie ich mich fühle? Das ist so individuell und subjektiv. Mir kann doch niemand absprechen, wenn ich mich mal scheiße fühle. Und ich glaube, dass jeder Mensch auf diesem Planeten Tage hat, Wochen hat, Monate, vielleicht sogar Jahre hat, in denen er sich selbst nicht so, wenn wir nur aufs Optische gehen, nicht attraktiv fühlt. Aus welchen Gründen auch immer. Dass, ähm, dass man das sagen darf, dass, also es ist sowieso, geht mir eher auf den Sack, dass Leute anderen Leuten dauernd mit erhobenem Finger erklären wollen, was man sagen darf und was nicht, wenn es nicht rassistisch ist oder sexistisch oder homophob etc. Ich kenne die Liste. So. Ähm, was ich aber verstehen kann, ist, dass viele Menschen, die gerade in der Öffentlichkeit stehen, manchmal irgendwie einen Filter verlieren, finde ich, dass sie eine gewisse Verantwortung haben. Gegenüber der Reichweite, die sie haben. Aber ich münze das eher auf Beispiele, wo ich sage, dass ich finde, dass viele Menschen direkt irgendwelche Dinge pathologisieren. Damit meine ich sowas wie, dass so Schlagworte wie, äh, boah, ich bin heute total depressiv oder wir haben auch heute das Wort Trigger schon ein paar Mal verwendet, aber dass sie inflationär mit dem Wort Trigger umgehen. Oder, ähm, boah, äh, ich, ja, ich bin auf jeden Fall Schizo in, 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 diesen, in dieser ähm, Angelegenheit. Oder ähm, ich wollte euch nur sagen, ich äh, kann euch sagen, dass meine Beziehung äh, war auch total toxisch. Das kann sein, dass man mal eine depressive Phase hat oder auch depressiv ist oder aber eine toxische Beziehung hatte. Oder was ist ich was, aber immer dieses Schlagwort zu benutzen, so inflationär und eben ähm, Situationen gleich zu pathologisieren, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Und es geht, ähm, und es ist äh, bei vielen Influencern fällt mir das schon auch auf. Also dass dann ähm, gerne mal sowas auch genutzt wird, um vielleicht ähm, ein Thema zu haben, um einfach ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen, indem man vielleicht sagt, ähm, ich hatte, Beispiel, ich hatte als Teenager total viele Pickel, boah, ich bin da noch total traumatisiert von und dann posten die Bilder und du siehst halt, ja, du siehst halt vier eitrige Pickel, so wie alle Teenagers gefühlt haben und dann sitzt du da vielleicht selber vor dem Telefon und hast wirklich vielleicht irgendwie eine, eine Störung mit der Hautbarriere oder hast Akne oder was weiß ich was und denkst dir so, what the fuck, mhm. also das kann ich schon verstehen. Dass, man, dass es bei manchen Bereichen da einfach, es gibt, es gibt äh, einen Balanceakt,
0: den man da ich, machen muss. Ich weiß total, was du meinst und ich kann das auch auf jeden Fall nachvollziehen, aber eine andere Reaktion, die durch sowas oft kommt, also bei mir zumindest, wenn ich so mhm. jemanden sehe, der irgendwie noch normschöner ist oder... Das geht doch gar nicht, Leila. Wir sind doch, wir sind doch schon so, das ja, plus ja, Ultra ist, Ich meine, ich will jetzt auch nicht hier irgendwie... ne Also auf jeden Fall, eigentlich geht das gar nicht. Also jemand, der noch normschöner ist oder noch ähm, bessere Haut hat, <lacht> so weißt du, ähm, und dann sich darüber beschwert, wie wohl die Person, wie unwohl die Person sich fühlt, was das bei mir ganz oft auslöst, ist, dass ich mir denke, ah geil, das heißt, es löst gar nicht meine Probleme, wenn das weg wäre. <lacht> Also, also irgendwie so, das, mir tut das manchmal voll gut, wenn ich so, keine Ahnung, so Influencer sehe, die irgendwie so mit äh, 1,5 Prozent Körperfett zu so sagen, oh Mann, ich fühle mich heute so aufgebläht und keine Ahnung was und dann denke ich mir so, ja, weil es einfach mich daran erinnert, wie das alles in unserem Kopf passiert und wie das eben nicht dich zu einem äh, geileren, erfolgreicheren Menschen macht, wenn dieses eine Problem auf das du dich jetzt die letzten Monate fokussiert hast, wenn das einfach weg wäre. Sondern du mhm. hast immer noch mit irgendwas zu kämpfen, weil das, ich weiß, wie ich halt schon gesagt habe, mein PMS-Face, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> das ja. passiert in meinem Kopf. So, Klar, wenn ich mir dann irgendwie, weil ich mich so hässlich fühle und so, wenn ich mir dann anfange, Pickel auszudrücken, die sich dann entzünden, dann passiert das auch nicht nur in meinem Kopf, dann sehe ich auch aus wie jemand, der irgendwie gerade... Ähm, Gerne Pickel ausdrückt. Der kurz vor Meth Rehab steht, so, ne? weil ich habe richtig krasse äh, Entzündungen im Gesicht und wenn ich mir die Pickel ausdrücke, ich sage das nicht das sind nicht vier, ne? Ähm... Ach. Aber irgendjemand wird das jetzt hören mit krass eitriger Akne und wird sich denken: Mann, warum beschwert sie sich über die vier, die acht Pickel von mir aus, weißt du? Es geht halt immer noch schlimmer und es geht immer noch besser. Aber irgendwie ist das ja, was es uns erzählt, ist ja: Ey, guck mal, da ist jemand, äh, die ist nach der Schwangerschaft, hat die nur drei Kilo mehr als Feuer drauf, weil die fühlt sich richtig unwohl. Ne? Und. Hm.
1: Also, ich finde aber, ja, hm. deswegen, diese, deswegen rede ich von diesen zwei Herzen ja, in meiner total, Brust, ich finde, total. Gefühle sind legitim, aber findest du nicht auch, dass ich, dass man erwarten kann von, von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen mit großer Reichweite, dass sie auch mal bevor sie Sachen sagen, ähm, ich habe diesen Anspruch auch an mich selbst, dass man sich mal kurz einen Reality-Check unterzieht?
0: Ja, aber wenn jemand sagt, ich fühle mich, ne, dann ist es für mich was anderes. Wenn jemand sagt, boah, guck mal, ich bin so fett oder sowas, mhm. und dann mhm. Mhm. haben die aber Kleidergröße 38 oder so. Natürlich löst das was bei Leuten aus, weil die einfach, aber, aber wenn ich sage, ich fühle mich nach einer Schwangerschaft unwohl in meinem Körper, oder ich, ich fühle fühl mich, ich legitim. Äh, während ja. meiner PMS fühle ich mich hässlich, D also das finde ich, weißt du, ich achte halt krass darauf, also und ich mache ja sehr viel Sport, ne, und ich mache sehr viel Kraftsport, und es ist schon so, dass du dich dadurch manchmal mehr auf deinen Körper konzentrierst, weil du siehst ja Muskeln wachsen und siehst Muskeln, wie sie sich wieder verschwinden, wenn du drei Wochen krank warst und, mhm. <lacht> und so. Also du bist schon so, du, du denkst schon viel mehr über deinen Körper nach, als wenn du den halt nie im Spiegel anguckst. Und ich versuche zum Beispiel auf Instagram total körperneutral zu sein. Also ich würde halt nicht die ganze Zeit äh, irgendwie posten, so, oh, guck mal, hier ähm, habe ich jetzt da irgendwie mehr Arsch und hier habe ich weniger und da möchte ich das noch loswerden und da möchte ich hier noch was aufbauen. Also Aber ich warum auch selbst? Das verstehe ich schon nicht. Es ist doch dein Körper. Wenn
1: ich nicht. Ne, ja, wenn klar, ich, es ist ich, mein ich Körper. Aber ich, ich folge ich, auch fitness ich, girls die 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 das halb beruflich machen genau. oder die bodybuilding machen oder so und wenn die dann ich gucke mir die stories gerne an weil ich das auch interessant finde wie man so bodies morphen vermorfen kann also das ist <lacht> Total. ich ich selber bin, ich bin, viel bin ja zu faul dafür Nee, aber selbst bei dir, ist es ist doch dein Recht, wenn du Bock hast, dir einen größeren Arsch hinzutrainieren, dann finde ich das als Zuschauerin ähm, interessant, weil ich mir denke, so cool, ich bin ein fauler Sack. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf, aber ich mache ja auch nichts. Aber guck mal, äh, was Leila hier in zwei Wochen schafft. Das ist ja crazy. Und ich, weißt du, was mich nervt? Dass Leute Content immer direkt auf sich selbst beziehen. Dass, man, dass die Leute sich selber sofort verletzt fühlen, weil sie selber vielleicht eine Unsicherheit haben. Gehen wir mal von Beispiel aus Arsch ja hm. die, Sagen wir mal, ich habe keinen Arsch. Ich habe fast keinen Arsch. ja Ich trainiere den aber auch nicht. Ich habe ähm, lange in der Schwangerschaft mich überhaupt nicht bewegt und danach ehrlich gesagt auch nicht. Und dann gehen die Muskeln halt zurück. So. Bin ich jetzt, fühle ich mich jetzt persönlich beleidigt oder verletzt? Ich hätte auch gerne einen größeren Arsch, ja. Aber habe ich das Recht, mich persönlich verletzt zu fühlen und dir zu schreiben, du sollst mal weniger über deinen Arsch Content machen, weil ich selber mit meinem eigenen Arsch ein Problem habe? Das ist, sorry, aber das ist. Da sollte man sich mal kurz checken und sich fragen, was genau das Problem ist. Denn nicht Leila, du bist das Problem, sondern ich selbst.
0: Ja, da, weißt du, wenn man keinen da bin, hat, dann da bin schaut ich man nicht das ganz nicht mit an. mit dir einverstanden, weil ich finde halt, Körper ist sowas irgendwie. Also, ich bin selbst ich jemand. Ich bin nicht körperneutral. Der, hm, ich bin selbst jemand, ähm, der auf jeden Fall krass schnell so getriggert ist Richtung äh, Essstörung, sage ich mal, ne? Mhm. Also, ich habe keine Essstörung, aber ich würde nicht sagen, dass ich noch nie eine hatte. Mhm. Und ähm, deswegen weiß ich, wie das ist. Also, ich, ich kenne das selbst von mir, wenn ich so durch Insta scrolle, durch Reels oder sonst irgendwas, und dann kommen Accounts, denen ich gar nicht folge. Und dann mhm. sind da irgendwie so, dann ist da auf einmal eine, die ist irgendwie, die sieht ähm, irgendwie untergewichtig aus. ne? Mhm. Und dann gu gucke ich mir das an und frage mich so, also wie kann das sein, dass man so krass dünn ist? Ne? Und dann bin ich irgendwie so zehn Minuten später, denke ich mir so, wow, du hast dir jetzt zehn Minuten ihr Profil angeguckt, einfach nur, weil sie dünn ist. Und also ich bin da einfach mhm. so, ich versuche da so ein bisschen sensibel zu sein, weil ich weiß, wie krass verbreitet Essstörungen sind. Und mhm. auch so. Ähm, hatte ich auch. ja hatte als Teenie auch eine Essstörung. Deswegen, also ich versuche halt so ein paar Sachen einfach auszulassen oder genau das, was du halt meintest. Ne? Bevor ich was poste, frage ich mich, ob das irgendeinen positiven Mehrwert hat oder ob das vielleicht sogar mehr äh, negativen Impact hatte, wenn ich das poste. Und ich finde ganz viel, was mit Körpern zu tun hat, ist halt auch ja gehört dazu zusammen einfach. Und hm. ich, also ich, ich, so ich mache so ja auch Sport äh, in erster Linie so für meinen Kopf und erwähne das auch immer, weil ich das so wichtig finde. Ähm, dass ich nicht will, dass die Leute irgendwie ähm, denken, ich bin hier dreimal die Woche im Gym, weil ich irgendwas an meinem Körper keine Ahnung verändern will oder so. Ich das selbst
1: wenn es ja, ist doch aber
0: dein Bier, dein Körper. Klar, es ist mein Bier, aber wenn ich die ganze Zeit darüber rede, nehmen wir mal an, ich würde jetzt wirklich drei viermal die Woche posten, so boah heute wieder im Gym, weil ich fühle mich einfach immer noch, äh, ich will mein Hüftspeck jetzt loswerden, ne? Also mit meiner yes, Form, die ich habe. Ja, ja aber ja, Ach so. aber das hm. Das wäre dann wieder genau das, wo andere Leute sich denken würden, die hat Hüftspeck, weißt du? Also ich habe halt eine super schlanke Taille, aber du weißt ja nicht, wie schlank die noch sein könnte, wenn er Hüftspeck weg wäre. Ja, ich finde, wär. wir bewegen
1: uns halt jetzt in so zwei Extremen. Aber natürlich sagen wir so. Also, du würdest jetzt sowas nicht sagen, du, weil du vielleicht einfach keinen Hüftschweck hast. Aber dazwischen, zwischen diesen Extremen, ist doch
0: voll viel Platz. Aber das ist genau also, das. Also, ich kann dir jetzt natürlich nicht widersprechen, ohne meine eigenen Prinzipien zu brechen. Aber das ist doch genau das so. Guck mal, ich habe nämlich Hüftschweck. Ja.
1: Ja, ich wenn du den nicht haben willst, dann gehst du in gefälligst ins Fitnessstudio <lacht> und trainierst dir den Arsch ab. Soll ich mal was sagen? Das ist jetzt sicherlich kontrovers, was ich sage, und da werde ich jetzt auch wieder Shit für bekommen. Ganz ehrlich, wenn man so einen Content sieht, der nicht dazu animiert, ähm, irgendwie Diäten zu machen oder dich an, oder dir äh, sagt, hey, nur wenn du jetzt ähm, fünfmal ins Fitnessstudio gehst, dann kannst du ein glückliches Leben führen. So ist es scheiße. Aber wenn du jemanden siehst, ähm, der sich viel mit seinem Körper auseinandersetzt, einfach weil es der Person Spaß macht und es ist in einer einen gesunden Rahmen, dann ohne Scheiß, wenn man das nicht erträgt zu sehen, dann ohne Scheiß, dann guckst du halt nicht an. Ich frag mich immer, warum die Leute ähm, dann von dir erwarten, dass du dich selbst änderst. Du sollst also aufhören, darüber zu reden, ins Fitnessstunde zu gehen. Du sollst darüber aufhören, zu reden, wie du dich fühlst. Weißt du was? Leg dein scheiß Handy weg und mach was anderes und lass die Person noch ihr Leben leben. Das, schau mal, diese ganzen Menschen, die sich viel mit ihrem Körper beschäftigen, Körperkult, in welcher Form auch immer, Menschen, die, Männer, die Bodybuilding machen, kriegen die eigentlich auch solche Nachrichten? Das sind doch auch wieder nur Frauen. Frauen, die sich viel mit ihrem Körper beschäftigen, viel Fitness machen. Wenn es in einem gesunden Rahmen ist und Leute versucht, nicht ähm, äh, ins Unglück rein zu manipulieren oder in irgendwelche Programme und ähm, vor allem in Kost, äh, Kosten rein zu manipulieren, ey, dann
0: lasst die Leute doch machen, was sie wollen. Das ist meine Meinung. Und ich halte das okay. auch aus. Aber was denkst du denn ähm, von diesem Trend? Ich glaube, der war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass äh, irgendwie sehr normschöne, schlanke Frauen sich irgendwie in so, ähm, ich sag mal, zara online shop posen begeben, wo dann irgendwo ein Speckröllchen auftaucht. Und das äh, Speckröllchen fotografieren sie dann und das posten sie auf Instagram. Was hältst du von dem Trend?
1: Ja, sage ich Reality-Check. Check dich mal selber, ey. Also ich kann sowas gar nicht ernst nehmen. Und ich glaube, das ist da genau das. Aber was, das widerspricht doch ähm, dem, was du gerade über, über mein Posting
0: sozusagen sagst.
1: Ich glaube, ich habe das Beispiel falsch verstanden. Also Frauen, die normschön sind, posten Speckröllchen und sagen, ich bin dick oder was.
0: Ja, letztes Jahr gab es doch diesen Trend. Da waren dann so zwei Fotos. Äh, ein Foto, ja. wo eine Frau irgendwie so gepostet hat. Achso, ein Hardmodel meintest du? Nee, nee, ich meine, das meine ich, kennst du nicht diese äh, Fotos nee, von Zara-Online-Shop, wo die so irgendwie so komische Posen... <lacht> waren. Ja, ja, okay, ja, Also, das war jetzt einfach nur, um das eher ähm, ja, unterhaltsam so, zu gestalten. Äh, ja, also ein Foto, da steht die Person ganz normal da, also Post, Ja. so ganz Aha. normal Insta, ich zeige mich von meiner schönsten Seite und dann direkt mhm. nebendran ein Foto, wo die Person irgendwie so ein bisschen krumm steht oder so sitzt und dann kommt irgendwo so ein halbes Speckröllchen und dann Ach so. ist es so äh, eine Minute später, weißt du? Also mhm. um so ein bisschen, das war ja auch so ein Trend, weil es gab ja immer diese Vorher-Nachher-Fotos, wo Leute dann irgendwie 20 Kilo abgenommen haben und äh, das sollte ja, glaube ich, eigentlich eher so ein bisschen äh, body positive sein, so von wegen, mhm. guck mal, ihr denkt, ich sehe so schön aus, aber wenn ich mich hier ähm, in dieser komischen Pose hinstelle, dann habe ich hier auch ein Speckröchen, ich bin so wie ihr, weißt du? Mhm. Was hältst du davon? Boah, ich glaube, da, ja. glaub, da macht der Ton die Musik.
1: Also wenn ich da eine Person sehe, wo da sich eigentlich gar nichts verändert oder die einfach ein Speckröchen hat, weil sie sich halt, weiß ich nicht, zwölf Grad nach links dreht und das dann einfach eine
0: Falte ergibt, dann <lacht> Ich finde das Beispiel irgendwie schlecht. Also ja, aber, aber das, ich, das war ja ganz oft, ein, das gab so viele Diskussionen darüber die letzten Jahre, weil das irgendwie dieser Trend halt so losging und es halt ganz oft Frauen waren, die einfach irgendwie Kleidergröße äh, ja 38 tragen oder 36 oder sonst irgendwas und dann halt mh. irgendwie so. Mh. Also Leute, die einfach ja für ihre Körper glaub, sehr Trend, viel bewundert ja. werden und dann mh. wollen die aber halt so sagen, aber guck mal, ich habe hier auch so ein Pölsterchen irgendwo, mh. weißt du. Und ich verstehe natürlich den, ich den nicht positiven ich kann ja auch sagen, Hintergrund. Mhm.
1: Ich finde das nicht gut, weil das, ähm, wenn wir schon dieses Wort Body Positivity nehmen, das kommt ja aus, dem ganz, aus einer ganz anderen Ecke. Und da muss ich auch sagen, ich finde das dann, ähm, ich finde das einfach von diesen Personen dann nicht gut, dass sie diese Bühne, der, was Body Positivity eigentlich bedeutet, für diese Zwecke nutzen. Weil eigentlich ist dieser Content, wenn eine, eine normschöne Person sich dann ein bisschen schief hinstellt und sagt, guck mal, ich bin wie ihr, dann nutzt diese Person, glaube ich, diese Bewegung aus, um selbst Aufmerksamkeit zu bekommen. Also das ist so mein Gefühl, was ich dann habe, wenn ich sowas sehe. Ja, mehr also, habe ich dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen.
0: Ich glaube halt, äh, dass viele das gar nicht machen mit der Intention, dass sie dann dadurch Aufmerksamkeit bekommen, sondern dass sie denken, also dass sie Sachen sehen aus der Body-Positive-Bewegung und sich dann denken, krass, ich habe aber genau die gleichen Probleme. Und halt da einfach mhm. so wahnsinnig viel ausblenden. Nämlich, dass Menschen, die halt mehrgewichtig sind, zum Beispiel in öffentlichen Räumen, halt permanent äh, negative Erfahrungen machen müssen, wegen ihrem Aussehen. Mhm. Und nicht nur, weil sie sich gerade nicht gerade hinsetzen. Weißt du? mm, mm. <lacht> und ich glaube, das, das blenden halt viele Leute aus, weil dadurch, dass wir alle irgendwo auch Komplexe haben und Unsicherheiten, ja, ähm, ja. kommt dann voll auf dieses Ding so, ja, aber ich fühle mich auch unwohl in meinem Körper. Und das ist dann aber schwierig natürlich, wenn du jemand bist, der durch sein Aussehen, durch sein Äußeres permanent ähm, negative Konfrontation hat on und offline. Mhm. Ähm, wenn dann jemand kommt, der halt diese Probleme gar nicht hat, also diese Diskriminierung einfach nicht erfahren ja, hat. Ja, sehe ich auch so. Und dann sage ich auch so, ey, du, aber hier, guck mal, mein Speckkrölchen, das macht mir auch Sorgen. Aber das, das meine ich mit Reality Check.
1: Ja. Also ich finde diesen Reality Check, den ähm, das ist halt das, das Problem. Den Reality-Check Reality müssten eigentlich die Personen machen, die diesen Content erstellen. Also ich sag mal, enorm schöne Menschen, bevor die sich einer Bewegung wie Body Positivity oder ähm, ähm, sonstigen Dingen annehmen, die sollten selber erstmal einen Reality-Check machen, passe ich da eigentlich rein? Bin ich eigentlich Teil davon? Oder kann ich dazu eigentlich überhaupt irgendwas wirklich sagen? Welche Menschen haben denn da sonst irgendwas zu sagen? Und wie sehen diese Menschen aus? Wer, wo kommen die her? Was? Wer, wer sind die? Und dann müsste man eigentlich als Konsument, als Konsumentin auch einen Reality-Check machen. Das ist aber das Problem. Wir sind halt durch Social Media alle total gebrainwashed und haben überhaupt gar keinen Filter mehr drin. Und eigentlich regen wir uns ja eigentlich permanent den ganzen Tag einfach nur über irgendwas auf. Weißt <lacht> du, was ich meine? Also, yeah, mm. es ist schwierig. Also, yeah. ganz ehrlich, ich ähm, bin der Meinung, dass man diese, diese diese Aufregung, ich habe mich auch jahrelang über alles Mögliche aufgeregt. Ich habe das ein bisschen ja, das abgelegt. machen wir doch immer noch jede Woche. Machen Wir, wir in unserem Podcast, <lacht> wir sind der Aufregungspodcast. Einmal in der Woche dürft ihr beim Zuhören und wir beim Ins-Mikro sprechen uns mal über alles Mögliche <lacht> schön empören, aber sonst halt nicht. Und das ist, glaube ich, so the key. Also ich glaube, einfach auch mal Handy weglegen und sich denken so, ich finde das, egal welche, welche ähm, Emotion man hat, entweder boah, die regt mich auf oder die nervt mich oder ähm, das stimmt nicht, was die sagt oder das ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Oder aber ich fühle mich jetzt selber schlecht. Das ist ja eigentlich, woher das herkommt, die Aufregung. Ich fühle mich jetzt selber schlecht, weil die Person etwas postet oder zeigt, ähm, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Und wenn wenn so ein Gefühl aufkommt, dann denke ich mir, warum kann man nicht einfach
0: dann halt auf Unfollow drücken oder das nicht äh, weglegen? Ich habe, glaube ich, einen Lifehack. Also wenn ja. man am Handy ist und man sich denkt, boah, das löst jetzt richtig negative Emotionen in mir aus. Dann auf jeden Fall Handy weglegen und dann nimmst du ja. dir so eine 1,5 Liter Flasche, die voll ist, legst du dir vorne <lacht> auf auf deinen äh, auf deinen Venusknochen. Und masturbierst. Nein, gehst an die Couch, machst Lütend. deine... Gehst mit, mit, den, mit, mit dem Bereich, der kurz unter deinen Schultern ist, legst du dich auf die Kante von der Couch und dann drückst du diese 1,5-Liter-Flasche einfach nach oben und machst was und kriegst dann in drei Wochen einfach voll den geilen Arsch. Oh, ey, das, das sollte Hit ich Trust. mal machen, ey. Wirklich, ich muss sagen, ich habe ja, also ich mache ja sehr, sehr lange schon Kraftsport, ne? Also ich habe ja. aufgehört irgendwie äh, wegen Schwangerschaft und so und weil ich danach irgendwie mich gefühlt habe wie ein Wackelpudding. Ähm, aber bin jetzt halt wieder drin. Aber früher habe ich halt ganz anders Arsch trainiert. Und ich hm. muss sagen, also ich bin so genetisch, bin ich halt mit gar keinem Hintern gesegnet. Also ich bin einfach da, dass mein Rücken geht einfach in meine Beine über, ohne dass da irgendwas passiert. Ja, bei mir auch. Bei mir und auch. <lacht> So richtig. Kennst so du das ganz kurz? Cool?
1: Kennst du das, wenn Kinder, die so, ähm, ich kann, also mein Kind zum Beispiel malt auch so, wenn Kinder einen Menschen malen sollen,
0: dann malen die ja eine Kugel und dann malen die unten so zwei Striche. Das bin ich. Okay. Nee, ich bin so, wenn Kinder Menschen malen und dann einfach von unter, unterm Arm, also von der Achse bis zum Fuß einfach so ein, eine Linie machen. Ein krummer Strich. Das bin ich aber so von hinten gesehen. <lacht> äh, ja, oder nicht seit, mehr. seitlich gesehen jetzt nicht, nicht mehr. mehr nee ich habe ich habe tatsächlich also ich weiß nicht heute kannst du den ganz besonders gut ja zeig du? mal hier guck mal ja uh. geil
1: ja, geil, finde ich klasse. <lacht> und weil soll ich dir mal was sagen? Das ist genau die, das ist genau die Reaktion, die ich richtig finde. Schau mal, du fühlst dich selber doch wohl, dass du jetzt hier einen Arsch antrainiert hast und ich sehe das, dass du dich freust und ich freue mich auch. Ich freue mich auch und denk mir, geil, Lele hat einen geilen Arsch, ich hätte ihn auch gern, bin aber ein fauler Sack, schade. So und das
0: so muss es sein. <lacht> ja, aber das ist ja auch krass positiv, ne? Und das ist ja auch was, das zelebriere ich ja auch auf Instagram, so, ne? Aber worüber ich halt geredet habe, was ich halt nicht auf meinem Profil mache, ist halt dieses kleine Details, die mir an meinem Körper nicht gefallen, äh, zu nehmen und sie extrem groß äh, aufzufahren äh, und darüber zu sprechen auf Insta. Weil ich glaube, das nee. ist das, was bei das Menschen, bei sehr vielen Menschen sehr viel Negatives auslöst. Ich rede jetzt nicht davon irgendwie, dass ich nicht darüber rede, wenn ich mich geiler fühle, weil ich irgendwie gerade äh, schon wieder so viele Panikattacken hatte, dass ich viermal die Woche zum Sport gehen musste, um mein Leben, um meinen Alltag zu würdigen <lacht> und dann merke so, oh geil, wenn ich viermal die Woche zum Sport gehe, sehe ich aus wie jemand, der viermal die Woche zum Sport geht. <lacht> so. Oh ja. Also, äh, das ist jetzt nicht so das Ding, aber ich, ich rede halt wirklich von diesen, du kennst es doch auch so von früher irgendwie so mit Freundinnen, als du noch so ein bisschen jünger warst, vielleicht, ihr habt euch fertig gemacht zusammen für einen Club oder keine Ahnung was und, ähm, und dann steht einer vorm Spiegel und sagt, Mann, ey, keine Ahnung, meine Wangen sind so hässlich. Und dann kommt die andere und sagt, so, äh, ich hasse meine, meine Fußzähne. Nein, und du bist so schön. Du <lacht> siehst so toll aus. Ja, ich, aber ich schwöre, du siehst super geil aus. Ja, entweder da ja, oder das. so. probier doch mal was anderes anzuziehen. Vielleicht sieht es dann schöner aus. <lacht> das gibt
1: auch. Ja, aber das ist Richtung. doch genau das, was ich, ja. da,
0: was ich meine. Natürlich,
1: ganz ehrlich, natürlich, denke ich mir, verdrehe ich da auch die Augen. Mhm. Es ist so aber ich glaube, dass man halt das weißt du was das sind für mich so ein bisschen auch die Kandidatinnen, die dann früher in der Klasse saßen, sagen, oh mein Gott, ich, die Prüfung war so scheiße, ich habe auf jeden Fall eine 6 und dann kommt die Prüfung, sie haben eine 3. So und ja, weil, weißt du, ich hatte genau das gleiche gesagt. Ich habe genau das gleiche gesagt. Ich habe auch gesagt, oh mein Gott, die Prüfung war so scheiße, ich habe eine
0: 6. Und was hatte ich? Eine 6 und am besten von 5 minus. <lacht> so, ich bin eine von denen Aber das gewesen. ist doch total deine subjektive Wahrnehmung und Das ist doch genau, das ist doch voll das super Beispiel. Pferdemädchen habe ich dich früher genannt. Ich war ja, immer wütend aber, auf die mal, Pferdemädchen. Aber du sprichst ihnen das ab, was du genauso machst, ne? Weil du sagst, bei dir stimmt das. Wenn du sagst, dass du dich dass du irgendwie keine Ahnung, wo waren wir bei deinen Oberarmen, dass du deine Oberarme Ich bin girl. <lacht> Aber deine Oberarme gefallen dir nicht <lacht> und du fühlst dich unwohl und deswegen wirst du dein Leben lang einfach nur noch äh, langärmliche Sachen tragen, ähm, dann nimmst du das ernst, aber wenn hier Pferdemädchen zu dir sagt, man, sie findet ihre Oberschenkel uncool oder ihre Waden oder sonst irgendwas, dann sagst du, hey, die ist doch schon so voll schön, weißt du? Und das ist doch genau das Beispiel, worüber wir heute reden. <lacht> Ey, aber für mich macht es einen Unterschied, ob
1: du das irgendwie zu deiner Freundin mal sagst, ähm, wo, also das ist doch ein typisches Gespräch, boah, ich meine, die Lippen sind zu dünn oder Oh, ich habe voll dünne Haare oder so. Das machen doch alle. Das ist doch auch total menschlich. Man hat eine Unsicherheit, teilt die mit jemandem, den man vielleicht mag. Und was erhofft man sich eigentlich, dass die, dass das Gegenüber sagt, nee, ist doch gar nicht so schlimm. Und dann kann man sich gegenseitig ein bisschen aufbauen. Hey, wisst ihr, was das heißt, Freundschaft? Das heißt gegenseitig <lacht> aufbauen. So. Es ist aber für mich ein großer Unterschied, wenn eine Person im Internet mit einer großen Reichweite sagt, oh, guck mal, meine Oberschenkel sind voll dick, das ist total blöd. Oh, ich das bin ich total unzufrieden mit. Wenn du nämlich das machst, dann erwartest du eine, du erwartest doch irgendwas. Du, hast, du erwartest eine Reaktion. Und welche
0: ist das? frage ich dich. Dass die Leute sagen, nee, stimmt doch nicht. Du bist nee. doch total hübsch, du siehst Meine total Meine Reaktion, toll aus. die ich erwarte, und ich habe ja sogar dazu geschrieben, bitte keine Komplimente, ich weiß, dass es hormonell ist. Ne? Ich habe es dazu geschrieben, weil ich weiß, dass viele Leute sich gezwungen fühlen, dann zu sagen, nee, aber Mann, du bist voll schön und deine Haut ist voll gut, auch wenn du Pickel hast und das stört dir gar nicht und deine natürliche Schönheit und was weiß ich. So, weißt du, das kommt einfach sofort. Und ich will das gar nicht, das ist nämlich nicht die Reaktion, die ich erwarte. Die Reaktion, die ich mir wünsche, ist, dass, ich, dass Leute, die sich denken, Mann, das ist eine geile Alte, dass hm. die sich denken, Guck mal, eine Woche im Monat mindestens fühlt ihr sich genauso hässlich, wie ich mich manchmal auch eine Woche voll. im Monat hässlich fühle. Voll. Das ist einfach, das ist so Bonding einfach mit meinen Followern, weil ich weiß ganz genau, dass voll viele Frauen, wenn die PMS haben, ey, da geht einfach gar nichts mehr und ich bewundere das, dass sie trotzdem ihren Alltag leben können, weil ich struggle manchmal hart damit, weil es geht ja nicht nur darum, dass ich deswegen Struggle, weil ich mich irgendwie hässlich fühle, sondern weil da ganz viele andere Sachen mitkommen. Und ich fand es einfach, ich fand es lustig. Ich habe mich über mich selbst lustig gemacht, weil ich mich an dem Tag geschminkt habe und mir dachte, das letzte Mal, dass ich mir No-Make-up-Make-up geschminkt habe, <lacht> weil ich irgendwie... Hatte ich gerade einen frischen Freund, habe das erste Mal bei dem geschlafen, bin eine halbe Stunde vor ihm aufgestanden, um mich nochmal irgendwie nachzu nicht schminken. Oh, weißt geil, du? Ich auch immer gemacht. <lacht> und ich, ich fand immer eh einfach, gemacht. ich fand das lustig, dass ich mit 30 Jahren, die eigentlich, also ich fühle mich sehr im Leben angekommen, weißt du? Ich fühle mich sehr im Leben angekommen, ich bin sehr zufrieden mit mir, ich komme sehr gut klar mit mir, ich bin stolz auf die Person, die ich bin. Und ich stehe da morgens und schmecke mir No-Make-up. Um sieben und schmink mir No-Make-up Make-up, weil da irgendjemand im Gym trainiert, den ich heiß finde, mit dem ich niemals reden werde. <lacht> Ich und das herrlich. war meine Story, die ich eigentlich teilen wollte, weil ich fand es lustig. Ich habe mich total, ich habe mich darüber gefreut, dass ich irgendwie manchmal so peinlich bin. Und ich wollte es mit anderen Leuten teilen, die sich dann auch darüber freuen. Das war einfach meine einzige Intention, wenn wir mal von Intentionen reden.
1: Ey, aber findest du nicht, dass es einen großen, das meinte ich ja, wir sprechen natürlich im Podcast dann oft von so zwei Extremen, von einer schwarzen und einer weißen Seite. Und zwischendrin sind ja ganz viele Nuancen. So, Und ich finde, das, was du da beschreibst, zu sagen, hey, ich habe PMS und für mich mal scheiße. So, das ist doch was ganz anderes, als wenn man ähm, sich hinstellt von, von eine große Followerschaft und sagt: Hey, guck mal, hier in meinem Ellebogen, da bin ich total unglücklich mit, da ist der ist total, sieht total dick aus und das gefällt
0: mir überhaupt nicht. Das ist ein großer Unterschied. Könnte man meinen, ich kann ja aber sagen, dass die Reaktionen identisch waren. Hm. Also wirklich, die Reaktionen, die ich bekommen habe, waren halt echt von Beleidigungen. Auch von, von Leuten, die gesagt haben, wie, äh, wie wenig, also wie ich. Anti, wie antifeministisch das von mir ist ähm, irgendwie darüber zu reden dass ich mich jetzt schminken muss damit ich mich irgendwie schön fühle das ist doch total egal wie ich aussehe also wirklich so, so Nachrichten die wirklich Femistisch schon aggressiv wär's gewesen waren. wenn die einfach mal die, die Klappe gehalten hätte und <lacht> die das nicht geschrieben hätte ja, Toya, du kannst gerne meinen Zugang zu Insta haben wenn du mit meinen Followern schreibst <lacht> oh, ja, Boah, mit Boltoia kommt und dann aber halt auch so viele Leute, obwohl ich geschrieben habe, ich brauche, also ich mache das hier nicht, damit Leute, weißt du, ich habe, ich wollte extra schreiben, keine Komplimente bitte, weil ich, ich kann das nicht ertragen, wenn fremde Menschen mir Komplimente geben. Ich ertrage Ihr könnt zu mir kommen. Genau, ihr könnt gerne zu Toya, at Toya Girl auf Instagram, könnt ihr einfach <lacht> random Komplimente <lacht> schicken, aber liebe ich. Ich, ich mag das halt nicht, wenn Leute dann sagen, aber du bist doch voll schön und guck mal, obwohl du heute irgendwie einen schlechten Tag hast oder trotz Pickeln, weißt du, da habe ich so viele Leute geschrieben, und dann immer, du, weißt du siehst, auch, wie ich eigentlich du siehst auch mit Pickeln irgendwie geil aus und ich wünschte, ich würde so geil aussehen mit Pickeln. Ich <lacht> wünschte, ich hätte Pickel. <lacht> ich wünschte, ich hätte eigentlich Pickel. Ich wünschte, ich Pickeln. hätte deine Pickel. <lacht> ja. So, oder auch so, kannst du, mir, kannst du mir einen Picker ausdrücken und mir das per Post schicken? Ist dann immer so eine Nachricht noch so irgendwo dazwischen, wenn ich so einen ein Fetisch hat. So sieht mein Instagram-Post aus, übrigens. Naja, also es war irgendwie so ein bisschen mein, mein Auslöser. Mhm. Und dann dachte ich mir auch so, ja, ist das antifeministisch? Wenn ich natürlich ist es irgendwie. Ich, ich dachte auch so, während ich das gepostet habe, dachte ich noch so, Mann, ich verbringe so viele Jahre damit, zu sagen, äh, ich schmink mich nicht für Männer, ich schmink mich für mich oder was. Und dann poste ich jetzt, dass ich mich für einen Typen geschminkt habe, was ja natürlich nicht ja. ganz stimmt. Also Boah, ich habe mich natürlich ey, das, geschminkt, damit ich ins Gym gehen so kann, weil ich mich unwohl gefühlt habe. Aber ähm, ich habe natürlich auch mir gedacht, ist das jetzt ist das jetzt gegen das feministische diese feministische Bewegung, die sagt, wir machen uns nicht für andere hübsch? So es ist es. da kriege ich, da weißt du was? Wenn, wenn du das so erzählst und dich das selber
1: fragst und so, weißt du, dass ich dann total dicken Klumpen im Hals bekomme, weil genau das ist das, was Feminismus zerfrisst und was ist was Feminismus zerstört, dass man sich die ganze Zeit fragt, welche Handlung und ob jeder ähm, äh, Fingerschnips, den man macht, ob der feministisch ist oder nicht. Ey, wenn du selbst etwas entscheidest und es gerne tust und äh, glücklich dabei bist und ähm, dabei niemanden verletzt oder degradierst, ey, pf, dann stell dir bitte nicht down die scheiß
0: Frage, ob irgendwas feministisch ist oder nicht, weil das ist nicht der, das ist nicht Feminismus. Aber das ist genau das, was du auch von Content-Creatoren erwartest, nämlich, dass sie mal kurz drüber nachdenken, bevor sie was posten, was das auslöst. Und ich, ich finde, das gehört zu unserem Job dazu, dass wenn wir irgendwas posten, dass wir uns fragen, was die Auswirkungen davon sein können. Und da spreche ich jetzt nicht davon, dass du irgendwie auf deinem privaten Account bei deinen 300 Followern, die alle irgendwie mal mit dir zur Schule oder zur Arbeit oder sonst irgendwo gegangen sind, sind, verwandt sind mit dir, dass du dir da immer wieder diese Fragen stellen musst. Finde ich jetzt nicht. Es sei denn, dein Ziel ist es irgendwie da aktivistisch, deine, <lacht> deine Bekanntschaften äh, zu, äh, umzupolen. Ähm, aber ich finde schon, dass wenn du mehr als äh, zehn Leute hast, die dir, das, die sich das angucken, dass du irgendwo dann anfangen musst, dich zu fragen, ey. Ja, sage ich ja. Weißt du? Ja, ne, muss ich selber fragen. Genau, und deswegen... Finde ich auch die Frage, die ich mir da stelle, total legitim, dass ich mir denke, äh, ist es feministisch oder nicht? Ja, aber
1: ich lege nicht jedes Wort, das ich äh, sage, auf die Goldwaage. Ich denke mir manchmal, zieht euch mal einen Stock aus dem Arsch. Ey. Bei manchen äh, Nachrichten muss ich Arsch? mir einfach
0: aus, oh ja, Du aus, kannst aus, mir aus, gerne aus, mal einen Stock aus dem Arsch ziehen.
1: Oh, du kannst mir gerne mal einen, <lacht> einen Stock in den Arsch schieben. Ich hoffe, ihr habt den Podcast nicht zusammen mit euren Kindern gehört. Ich hoffe, ihr habt den Podcast nicht zusammen mit euren Kindern aufgenommen. <lacht> Ey, weißt du, mich nervt einfach, dieses ständige, alles auf die Goldwaage legen. Ich habe, von einer Nachricht wollte ich auch noch ähm, erzählen. Ich habe, ähm, als ich ähm, letztes Jahr einmal ungefähr eine Woche im ganzen letzten Jahr mal Sport gemacht habe, habe ich das ja dokumentiert, weil ich einfach auch selber so krass stolz auf mich war, dass ich es wirklich geschafft habe, endlich mal meinen Arsch irgendwie hochzubewegen. Und nach drei Tagen habe ich original eine ewig lange Nachricht bekommen von einer Followerin, die gesagt hat, sie müsse mir jetzt wohl entfolgen, weil sie es ähm, total schade und traurig findet, dass ich quasi ähm, Klar, sie hat gesagt, your account, your rules, aber, dann kam das große Aber, aber sie findet das ja total traurig, dass ich quasi nicht body neutral bin und ähm, könnte mit mit ähm, mit meinen mit meinem äh, Körper-Content, den ich da leiste und mich fotografiere und so, würde ich quasi andere Menschen verletzen, ähm, die sich in ihren Körper unwohl fühlen. Und da muss ich echt sagen, fuck you. Muss, sorry, ich bin halt ja total im Rage-Modus, tut mir leid, ähm, ich ähm Oh, mich regt das einfach nur so krass auf, weil ähm, das ist eben dieser Reality-Check, den ich meinte, dass die Leute sollen bitte nicht auch immer alles auf sich selbst beziehen. Ey, wenn ich Fernseher schaue, ja, äh, ich liebe ja Fernsehen schauen. Aber wenn ich Fernsehen schaue, ja, wo ich nicht kommentieren kann, wo ich dem Fernseher keinen äh, DM schreiben kann, was ich da sehe, Alter, wenn ich da irgendwas sehe, was mich aufregt oder so, ich, ich beziehe doch nicht alles, was ich im Fernsehen sehe, auf mich selbst. Wenn da eine, ne, keine Ahnung, eine ne Frau darüber erzählt, wie sie 20 Kilo abgenommen oder zugenommen hat. Oder eine Frau über, äh, weiß ich nicht, Depression spricht. Oder ein Kerl über, ähm, weiß ich nicht, darüber spricht, wie das Leben auf der wie es Leben in Berlin ist und keine Wohnung findet. oder weißt, Es gibt doch tausend verschiedene Sachen. Ich kann doch nicht jede Scheiße auf mich selber beziehen. Oder wenn jemand einen Witz macht über eine Krankheit, einen Witz über äh, einen Tod macht, dann kann ich doch nicht sagen, ja, aber meine Oma ist auch letzte Woche gestorben. Den Witz kannst du nicht machen. Weißt du, was ich meine? mein Riesenfass auch will ich überhaupt nicht. Aber, ja, gut, man aber muss Witze aufhören. über Krankheiten,
0: also ich bin jetzt nicht bei allem einverstanden, was du gerade gesagt hast. Ey, aber ich finde, ich verstehe, man kann über alles Witze machen. Man kann auch ey, Witze weißt du, mal über
1: Krebs machen oder über ja. Aids machen. Aber man, du musst es nicht auf dich selber beziehen und du bist auch gar nicht gemeint
0: damit. Ja, weißt du, was ich richtig witzig finde? Jedes Mal, wenn ich Witze über meine Depression mache, auf <lacht> Social Media, <ey>. ja, <lacht> Oh
1: Gott, ist das ist so. Ja, und dann fühlen sich die Leute ja. nämlich, weil sie dann fühlen sich die Leute selber ähm, offended, <lacht> fühlen sich selbst persönlich angesprochen. Weißt du, was du bist gar nicht gemeint. Leila macht über Witz über sich selbst und wenn Leila Bock hat, ihr, über ihre Depression zu lachen, weil es auch einfach mal gut tut, dann halt mal die Schnauze. So, Ich muss aufhören nicht, dass ich jetzt hier alle Leute beleidige, Leila. Das, ja so, das kann ja auch nicht der Sinn
0: sein. Ich, ich möchte jetzt unseren letzten fünf äh, HörerInnen, die noch unsere Folge geben. <lacht> <lacht> Warte, war der, äh, der große Empörungsfolge. Empörungs ja, also, wenn man eigentlich, ja, also von, von was unsere Follower alles machen, was uns aufregt, so... <lacht> <lacht> hey. Wisst ihr, manchmal, also das ist auch, halt auch hier im Podcast so, also unser Podcast hat auch manchmal PMS und dann gibt es einfach so Folgen, ja, die einfach PMS. von vorne bis hinten überall alles Ist aufgeregt. auch ein Ventil.
1: Wenn ihr auch das Gefühl habt, Mensch, ich muss mal so richtig Dampf ablassen, dann ist dieser, diese Folge, könnt ihr einfach nochmal hören. Könnt ihr so richtig mit aufregen. Stellt euch jemanden vor, auf den ihr gerade richtig
0: Wut habt und danach ja. liebt ihr die und die, und die Stellen, wo ihr euch angesprochen fühlt, die, die skippt na, die ihr hört einfach.
1: Ihr, hört ihr nicht zu. Ja, hört <lacht> ihr nicht zu. Die Auf jeden Fall. Es <lacht> war mir ein Fest, Leila. Ich wünsche dir eine gute Reise. Du fährst jetzt irgendwo hin. Ich hol es der ab. Hund
0: ab, ne? Ja, ja, genau. Zwei Monate ohne Hund, ey. Es ist, äh, ich weiß Heftig. gar nicht, wie sich das anfühlen wird, wenn wir hier wieder zurückkommen als Familie. Hoffentlich akzeptiert sie dich noch <lacht> als ihre Mutter. Ja, ich denke schon. Wir haben einfach viel Scheiße hm. durchgestanden, Thor und ich. Von daher kommt sie immer wieder zu mir zurück. dann er Erstgeborenes. Mein Erstgeborenes. Na gut. So, ja. hab eine gute Woche, ja.
1: Ja, vergesst bitte nicht, uns ein paar Sternchen da zu lassen, die Glocke zu drücken. Heute, äh, nicht, heute
0: nicht, heute sagen wir nicht, wo sie uns heute nicht können, bewerten können, okay? Okay, nee. heute braucht ihr uns nicht bewerten. Weil sonst regt ihr
1: euch nur auf. Macht das heute nicht. Lasst das mal sein. Wir hören
2: uns nächste Woche. Bis nächste
1: Woche. Ciao. Der
0: 7-1-Audio-Podcast-Tipp.